0: 欢迎大家收听《一海藏家》，我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞。我在艺术圈工作已经有些年头了，人们常说艺术可以修复人心，我想在现在这样特殊的情况下，大家更需要知识与力量。我希望用声音为大家介绍纽约的博物馆、美术馆，那些最有特色的艺术家，以及数不尽的画廊和展览，还有那些。与艺术有关的、有趣的、好玩的事儿。好，下面我们可以聊一下就是，就说呃，大都会哪些艺术品是跟呃是通过捐赠而来的？其实很有名的一个就是雷曼兄弟的收藏。嗯
1: 雷曼兄弟，他们大家可能听说这个名字，是因为08年金融危机，就是雷曼兄弟银行破产。雷曼兄弟就是这个银行，它是这个雷曼收藏捐赠者的爷爷开的，就相当于是捐这个收藏的这个人叫 Robert Lehman，Robert Lehman 的爷爷是雷曼银行的创立者。这个雷曼的爸爸呢，是从他爸爸这一辈开始开始收藏各种艺术品。啊，他的艺术品呢，主要是从中世纪、文艺复兴一直到印象派吧。到了雷曼兄弟这个 Robert Lehman 的时候，就是他们家的艺术品已经是在美国算得上是数一数二的很棒的收藏品了。他也收藏了很多在欧洲各大博物馆里边比较好的艺术品，比如说就有一个安格尔的画呃，他画的叫《布洛耶公主》。这个画的话。就是现在正好就挂在那个雷曼兄弟收藏的那个展厅里，那个公主的画也非常的漂亮。1920年代左右开始，就是这个 Robert Lehman 就开始接触了他爸爸的这个收藏，然后开始慢慢的不断把这个家族收藏维持了将近有五六十年。等到这个 Robert Lehman 就是去世的时候， 1 9 6 9年死的。然后他去世之后，他的基金会就把他名下的这个三千多件艺术品都捐给了大都会。比较有趣的一点就是说，雷曼本人呢也是大都会董事会的一个成员，而且呢他在60年代的时候还成为了整个董事会主席。他自己就很有钱嘛，他所新装修的那个新的展馆有一个像箭头一样的，呃，然后有回廊的那么一个单体的建筑，那个就是雷曼家族的收藏都在那那里边他去的人比较少。就大家可能都在古埃及馆，在什么那个欧洲绘画馆就来看，但是雷曼收藏的这一些展品的精美程度还是不亚于楼上的那一些巴洛克文艺文艺复兴时期的画的。最关键的就是他这些展厅呢，是把雷曼的那个家直接也搬了进来，就是里边的这一些家庭的装饰呀，包括红丝绸的就那种墙的那种布啊，包括那种丝绒的沙发，然后还有那些灯啊、窗户啊什么的。都全都搬了进来，很有那种家的温馨感，能够体现出来美国的这一些大的家族收藏对于大都会的贡献，就在于就是这种捐赠。他也被
0: 称为，就是说美国最非凡的私人收藏。这个馆是开于1975年，嗯、收藏的作品包括了伦伦勃朗、丢勒、戈雅等等等等啊、呃，荷兰啊、德国呀、啊、法国啊、西班牙特别特别有名艺术家作品，大概有三千多件吧
1: 。三千多件，对，
0: 不一定每一件都被展出，但是这个数量还是特别特别庞大的。嗯。在这个雷曼公司二零零八年破产之前嘛，不仅仅是大都会美术馆，它也是美国各大美术馆，甚至是欧洲的一些美术馆和博物馆的金主爸爸，是真的是金主爸爸。他、嗯、这个公司据说每年的像这种美术馆各大美术馆捐赠的金额大概在几千万美元。所以在08年遭遇金融危机之后倒下的时候，其实就是震动了全球艺术界。金主爸爸
1: 没了，对。对
0: ，其实这个还有一点，就是在富人遇到经济危机的时候，他们首先会想到的就是抛售、抵押他们手里有的艺术品。<你>雷曼兄弟 CEO 的太太就在0零八年底。委托佳士得拍卖行去拍卖了他收藏的16幅战后和当代艺术品，预估价是能拍到 2,000 万美元左右，但最终实际成交价只有 1,350 万美元，大大低于预估价吧。嗯、当经济危机来临，就是你急于抛售这个作品的时候，那往往这个价格就会很低很低。所以这个艺艺术品市场以后也会跟大家有所聊到，有所提及到。
1: 然后除了这个安格尔的《布洛耶公主》的话，他那边还有很多早期意大利文艺复兴，还有。荷兰那边文艺复兴时期的画作都还值得看的，
0: 我记得还有大量的这种<后>、嗯、呃印象派的作品。印象派
1: 的画是摆在回廊最外边那一圈墙的，嗯、觉得这个这个地儿应该是大都会如果来逛的话，很值得来这块看一看的
0: 。对，而且是很容易被错过的。<对>最后带大家去介绍一些有关大都会艺术博物馆的一些小八卦和小知识。作为美术馆所收藏的东西，那都是价值连城，有的甚至无法用金钱去衡量的。就像之前我们提到的，呃，文物啊、<对>古物呀、啊，以及把时间线拉到现在，一些近现代的东西，都是花了高价、大量时间得来的。所以说呢，呃、嗯，美术馆的安保系统其实是十分、十分重要的啊。为了防止盗窃呀、啊打砸事件的发生，每次你不管去到哪个国家的美术馆，都会站着西装革履的保安，以免发生任何意外。在大都会美术馆这个成立的150周年时间里，也并不是一帆风顺的。他曾经也是遭遇过盗窃
1: ，博物馆大劫案。
0: <笑>对，这个我们就聊到了这个特别特别著名的1979年大劫案
1: 。这个的话，就是新闻报道的也不是特别的多。就是他可能在北美这边的博物馆结案里边还不是一个特别就是引人注目的，因为他丢的这个藏品呢就一件，是一个古希腊的一个石雕的一个头，但是也能侧面反映出来，这样一个世界很顶级的博物馆，如果想做到所有的文物都很安全，也是个很不容易的事这个结案呢发生在1979年2月9号，是一个周五。然后现在的话，如果你周五去这个大都会博物馆的话，它每天晚上它有一个相当于是是 free hour 吗？也也不是 free hour 是吧？<对>是是是 free hour， 啊<对> free, free hour 对，对就是你那个五六点之后，如果你去的话，就可以不用再买票了，就会延长开馆。这道玩意儿到晚上九点。但是， 1979年的时候呢，周五跟现在可能开馆政策不太一样。在这个二月九号周五这个下午三点十五分到二十五分。就这十十分钟间，是整个这个大都会就是保安换岗的，在这个换岗期间，就仅仅十分钟的时间，有一个展品就被偷了，是一个古希腊时期的大胡子的大理石的一个男子的一个头，对对，是五世纪
0: 赫尔墨斯大理石雕塑，当时的价格是15万美元， 1 9 7 9年是大概它成立110年左右嘛。这也是他110年来首次遭遇这种重大盗窃
1: 。1979年那一年的年终的时候，全美国最著名的那个图坦卡蒙展，就是咱们之前提到那个古埃及的那个展，就要来大都会做展览，但是年初就发生了这个盗窃案。嗯所以呢，也是对大都会，就是当时也挺紧张的，因为表现出来他们安保的漏洞确实还是很多。
0: 对，而且我觉得很神奇的一点是，那个雕塑十九斤重，嗯、就是还是挺沉的，体积也比较大，啊、旁若无人的就摘下来了，简单粗暴就这么给拿走了
1: 。就是你现在如果去大都会去看的话，就是很多这种石雕的像啊，包括浮雕啊，然后画啊，都是有那种铁的那种扣固定在它底下的那个大理石的基座上的。嗯嗯，就是它基本上你你是怎么蹬都蹬不走的。但是， 1979年的时候，所有的桩应该都是木结构制的，对，它非常脆
0: ，松动一下就摘下来了。现在它也不仅仅是为了呃防被盗，而且它也是怕，嗯、因为大都会人流量很多，可能我在照相过程中一个不注意，<对>一个转身就碰到了后面的那大理石基座，如果没有铁质的那种卡扣，<对>雕塑一下就、嗯、<哼>整个就倒掉了。因为大都会三百多万件艺术品啊，其中很大一部分是这种雕塑啊什么的，嗯、<哼>也算是这么一个防护的措施吧。
1: 大都会像案件发生之后，当时大都会公布了自己的，就是每年的这个安保预算，差不多三百万美金，就是一年的安保预算就要这么多。嗯、这还是1979年的时候。现在我觉得每年他们得在安保上花上千万了，我觉得。啊、
0: 对，但是我我相信，因为现在它这个高科技发展，警铃啊、红外探测呀，倒是不会怕说这些有艺术品盗贼了。我觉得这个可能性还是稍微小一点点的，因为毕竟这个大馆整个的这种电子监控设施还是做的比较好的。这个是一个盗窃案。但是在2010年的时候，大都会博物馆发生过一次这种事故。呃，有观众不小心失去平衡跌倒，然后损坏了一幅画。然后这幅画呢是西班牙画家毕加索的名作，名字叫《演员》。然后这件画是大都会美术馆的馆藏作品。这名女子就在浏览的过程中一不小心摔倒了。她就是在摔倒的一瞬间，就是人的本能，她就想抓一个东西，就是说不让自己摔倒。所以他就抓了这个画的右下角，抓出了一个15厘米长的裂痕。<是>这件作品是这样，因为毕加索大家都知道，那简直就是高产中的高产，高产中的战斗机。嗯、对，不过这件演员这件作品呢，是1 9 0 4到一九零五年之间完成的。这个时期是什么时期呢？嗯嗯是毕加索从蓝色时期转向玫瑰时期，特别特别重要的一个过渡。哦、所以这件作品的价值呢，一定会超越他其他作品。当时这件作品的估价已经达到了 1.3 亿美元。撕裂的是右下角的部分，大家都会，博物馆还是表示这幅画的损失至少会在 50%。不过在经过任何修复也无法达到这幅画、嗯。原本的颜料的美呀、啊，经过时间的那种磨砺呀，那种感觉就是是消失殆尽，太可惜了。这艺术品的修复呢，程度真的是挺难，不是说轻松两笔就勾勒上的，嗯嗯可能修复这么一件作品要花几年的时间去一点点去勾勒、去描绘。所以这个也是在大都会美术馆发生过的一件事故吧
1: ？那你说，如果发生这种事的话，你说那个跌落的人他又不责赔钱，他也赔不起，说白了。
0: 对，就是展览，它都会有保险头上，
1: 就走保险了，相当于走保
0: 险。这个他也不是故意的，所以就说，呃，美术馆这个安保工作以及它的这种设施的设置，包括你不能离作品多近啊，你你需要比如离作品一米远啊。当然，这个又有人去、嗯、<哼>会去反对，就说啊。哦我要离一米远的话，我怎么才能更靠近去看清这件作品？当你面对一件真品的时候，就如果你真的热爱艺术的话，你既想保护它，但是又想仔仔细细去,去看它。所以我就一直在想，这个很可能就是说，呃，后疫情时代，美术馆呀、啊、画廊啊，通过互联网，用高清图的方式去展示这些作品的细节。通过你的啊高清的屏幕，你就可以无限放大去观察它的细节。
1: 作为一档中文艺术类的播客节目，《看展记》希望海外华人足不出户也可以仿佛置身纽约，用耳朵跟我们一起云看展。希望大家能够喜欢《看展记》，多多订阅，多多支持。